0: 嗨， Hi, 这是阿根装备室，我是阿根。在上一集阿根装备室的内容当中，我们分享了假设你想在单车的骑乘路段再更快一些的话，有没有什么技巧或者是升级可以操作？然后我们分享了假设你是这种氪金玩家、台币战士的话，你想花一点钱来做升级，有哪些零件呢？是可以有很直接的帮助。那当然，如果你不想花钱，也可以借由一些设定或者是车辆的调整。帮助你在骑乘的时候，可以有更好的效率，甚至更低的风阻。那当然，我们在上一集有分享说，这个改车啊，最直接而且有效率的方式，就是最接近地面的零件——外胎。其实外胎的设定啊，无论你是选用更好的外胎，或者是在外胎的胎压上面有好的胎压设定，它是既可以台币战式，又可以靠着这个使用情境或者是调整呢，达到更好的效率。说真的，外胎的升级已经不只是上一次的阿根装备是我们在《踹足够三下玩不玩的节目当中，也一再和大家分享这个外胎升级之后所带来的效果还有重要性。我自己觉得，这个外胎的升级不仅仅是假设你骑了一台乘车，那搭配练习轮低阶的外胎升级到高阶之后，你会感觉到这个抓地力还有滚动的效率都变得更好。如果像现在北台湾常常在下雨，你针对雨天的情境去换一条，它针对雨天有做了比较多排水线，甚至在胶料上面是针对雨天去做设计的轮胎的时候，也会有很明显的感受。简单来说，就是外胎的更换可以很直接影响你在日常骑乘当中，无论是速度上，还有舒适感，甚至是安全性，都会有非常非常大的提升。那其实我们在之前《Try to Go 三下玩不玩》的节目当中，也和大家分享说，无内胎是一个很棒的选项，或者是说未来大家如果有机会的话，可以尝试看看。但是其实，在主节目当中，我们没有那么多的机会，有专门的把无内胎拿出来讲。所以今天的阿根装备室呢，就想要来和大家分享这个无内胎啊、呃。我们的标题是“无内胎又爱又恨”，就说真的。目前，就绝大多数的品牌在推出，无论是高阶轮组，甚至是练习轮，都会主打说它可以装内胎，但是也建议大家可以未来更换成无内胎的系统。那、啊、这是因为无内胎呢，在近年来已经变成是非常普及化。无论是你骑的是公路车、登山车、Gravel 各种车款，无内胎的这个完整度已经变得非常的高，包含在。选择轮胎的时候，或者是你在轮框的挑选上面啊，都会变成是大家可以去做呃很多研究或者是挑选的重点。那我自己对于无内胎的体验呢、啊，一开始是从登山车上，那、啊、其实我自己骑登山车大概从二零一零年开始初期。即便是登山车，现在的登山车几乎没有人不装无内胎。在，但在当时， 2 0 1 0年到2014年，我刚开始骑车的那四五年间，无内胎并没有那么普及，因为无内胎非常讲求这个外胎跟轮框之间，就它不能漏气。你可以想象，这个里面的内胎取消了，它单纯是轮胎装上去之后的密合度和轮框之间。让里面的空气可以支撑你的外胎，所以这个轮框的制作的细节啊，包含轮胎上面的孔洞啊，都需要有很好的调整。啊，当时只有少数几间的轮框厂是有专门针对呃登山车去做这个无内胎专用的轮框，可说真的都蛮贵的。例如说，当时 m a v i c 他们非常特别的轮组设计，就是它里面的不需要内衬，那它可以直接。就把无内胎撑起来，但是当时非常少见。然后无论是轮胎也好，选项没那么多，轮框的能见度也都很低。啊，不过当时就我们都知道无内胎的好处，所以我们会用土炮的方式去改。怎么改呢？就如果大家现在有看过无内胎的话，它是利用有类似胶带的衬带贴在轮框的内侧，啊，装上气嘴，然后把外胎装上去。灌入补胎液，然后把整个轮胎撑起来，那让它在很有气密的效果当中，减少了里面的内胎，然后有很好的起乘路感。但在当时轮框也没有那么普及，我们做的做法就是，例如说我是骑二十六寸或是二七点五的轮组，那我就在这个轮组的上面呢套一个二十寸的内胎，也就是说这个内胎套上去的时候是很紧的。套在轮框上，那把这个内胎打气之后，哎、欸，它会撑起来、啊。当然不是直接这样起，因为内胎很薄，你落地它既没有支撑性，而且可能稍微碰到一点碎石就会破掉。我们会从中间正中间划开啊，大家可以想象，这有点像大肠包小肠啊。就原本包在了这这个轮框上面的外胎，就会因为你切破的瞬间消气，但它会套在你的轮框外侧。外围一圈，那这时候你的轮框的沟槽就会被这个内胎给填满。那我们再把外胎装上去，那因为橡胶的这个弹性啊，还有它的呃支撑性，会让整个胎体呢可以跟外胎咬在一起。那我们就用这样的方式，可以说是土炮的更改了无内胎的系统。那无内胎真的。一起就会非常喜欢，因为在你使用内胎的情境啊，如果胎压比较低的状况，撞到这些障碍物的时候，很容易爆胎，就会有蛇咬的情况，所以轮胎都要打得很饱。可是我们在越野登山车的骑乘路况不是这么好，很多这种碎震啊，甚至是你在连续下坡的时候，比较高的胎压会很像弹跳的篮球，那在越野的时候会更容易造成你的失控，而且会让体能下滑速度变快。那当时我们是用这样土炮的方式去做更改，当然蛮麻烦的，就是你每一次换胎都需要重新操作一次这个流程。那一直到2015、16年之后，才比较普及的，无论是在轮框上或者是它整体的套件，包含像我们刚才讲的衬带啊、气嘴啊，比较完整的，让大家可以。非常标准化的去施工，不然像我们以前这种土炮修改的方式，就气密性都不是很好，而且失败率也蛮高的。那后来这个登山车变得非常的普及，包含到啊、呃，我从事 Xterra 的这个越野三项的活动开始，我就是非常频繁的使用屋内胎。我觉得屋内胎最大的好处就是不用怕小的碎刺啊，或者是公路遇到的玻璃、铁锈、铁丝。刺破轮胎，因为当我们灌了补胎液之后，即便有任何一点小的破洞，在滚动几下之后，都可以把它补起来。那无论是在 Extera， 它在后半段有这种进入到呃比较树丛之间，会有树刺刺破轮胎，或者是像我去南非的 k p a p i k 又遇到那种地面上有很多藤蔓的状态，那这个轮胎破洞就不成问题。以越野登山车来说，我我觉得应该不止越野登山车，包含公路车，遇到爆胎都会是蛮麻烦的一件事情。但是像这样子的无内胎系统，它在小动的时候就可以瞬间把它补起来。所以我在登山车上，可能从二零一七年、二零一八年就开始使用，一直到现在。假设我的轮胎不是无内胎，我可能还不愿意出去骑，因为我会担心爆胎的风险，因为在登山车上。被东西刺到的几率真的非常高啊！当然，在公路车上，这個、爆胎的可能性下降比较多。就我们当然不能保证说你骑公路一定不会被刺破，但相较来说，在有铺设柏油的这样路段上面，扣除掉偶尔有这种碎玻璃啊、铁锈之外。要真的常常遇到刺到的情况是少很多，但在公路车呢，我大概也是从二零一九年，因为使用登山车的这个经验，让我觉得哇，真的骑乘路感很棒，而且完全不用担心小的破洞，所以我就尝试着在公路车上也使用了这个无内胎。那第一次使用的时候，我还是用比较高的胎压，就是我们在之前的《t r y i l to 3下向玩不完》也有和大家分享说，正确的胎压设。定包含在我们上一集阿根装备时，有和大家分享，可以在什么样的网站，或者是怎么样去设定自己的适合的胎压。那当我在公路车上使用比较高的胎压的时候，其实就已经可以感受，如果你是用无内胎的系统，它的骑程路感还是会更明确。明确的感觉来自哪里？我个人觉得是因为少了里面那一层内胎。所以少了一层厚度的感觉呢，就会让你觉得骑在路上的感觉，无论是啊经过一些减震条啊，或者是可能路面的平整度不是这么好的时候，它的骑乘感受是更绵密的。即便是在比较高的胎压、啊，就例如说我的内胎有装内胎的时候，和没有装内胎是同样设定的时候。那个感受就已经很好了。那、啊、后来随着我对于这个轮胎设定的知识越来越累积，越来越丰富，我开始知道说，哎、欸，无内胎可能就要用了比平常有装内胎的时候，再设定更低的胎压。所以我从，例如说90的 PSI 试试到了80的 PSI， 哇，更感受到它如果在面对各种路况的时候，低胎压并不会造成我在骑乘的时候，呃，大家想象的。我轮胎打的比较低胎压，让他觉得好像比较多的阻力，其实是不会的。因为当你的轮胎到了一定的程度，这个程度可能六十 psi 以上就有那样子的效果。当它支撑起来之后，高低之间在正常路况下骑乘起来并没有速度上或者是功率上的耗损差异，但是在遇到碎震的时候，它比较低的胎压更能够包容这些呃弹跳或者是。震动，所以反而让我在坐姿踩踏的时候，可以有更稳定的输出，而且更不受影响。无论是在你的身体核心用力上面，或者是你在连续长时间骑乘之后，无论是这种睡震传达到把手啊，像我们常常若过去骑个一百 K， 骑到后来其实手腕啊、手臂都会有点不舒服。低胎压的好处，无内胎的好处，在这时候就会很明显的感受出来。现阶段就是无论是在大型的赛事，像这种环法赛啊，或者是职业赛的公路赛场，无内胎已经非常普及，包含在田山项的赛场当中。也因为碟刹化之后，就轮框的设计可以有更多的多元性，无内胎的普及度是越来越高。但是就像我们标题讲的，又爱又恨。刚刚我们讲爱的部分，但恨的部分在哪里呢？就在前阵子，我们常常在网络上会看到朋友分享，因为使用无内胎，万一真的在路面上遇到这个大型的爆胎，我们刚才讲说无内胎，它灌了补胎液之后，小的破洞都可以在瞬间补起来。这个我自己经验丰富，无论是骑登山车还是公路车，甚至是在风贵嘴的下坡，有一次就刺到，很明确的知道已经被刺到，因为这个补胎翼就在我的眼前，咻咻咻咻咻把它补起来。我我就感觉说，哇，假设我这不是无内胎有补胎翼的状况的话，我可能今天就要在路上固路了。小洞都可以补起来，但万一遇到比较大的洞呢？无内胎就需要花。比较多的时间去处理。那、啊、当然，现在有这种事后的补胎翼，或者是说无内胎，其实也可以把轮胎拆下来，直接塞进一条内胎去做骑乘。但是，毕竟它里面有装了补胎翼，所以大家可能会担心的是说：哎、欸，你在路边弄的时候看起来比较狼狈。那、啊、这当然是稍微可能会遇到的缺点。但我自己在公路车上面遇到这样子的情境几乎是没有，我有遇到过一次比较大的洞化开。但是以公路车在骑乘的时候，地面上遇到的环境真的是相对来说较少。当然，在公登山车上面可能会比较常遇到，因为我们登山车骑乘的时候，路面的条件啊、呃，可能有锋利的岩片啊，或者是你会被刮到的东西，都会变得比较复杂。但以公路车来说，我觉得这算是久久才会遇到一次。那当然，真的遇到的时候，如果你有备胎，其实跟一般有内胎的更换差不了太多。那另外一个大让大家会觉得比较麻烦的就是轮框在安装的时候，因为它需要有好的气密，所以在第一次撑起来的时候，它需要有大气量的进气。那我自己和大和大家分享一个，就是我自己使用的方式。啊，我除了在自己的家中，我没有这种空压机，就是气动的。器械可以瞬间把气冲起来，所以我是选用了像 Topic 或者是呃这种气瓶，呃，他们有做针对你自己在家中啊、呃，你没有空压机，想要把气撑起来，我们就先把气打到一个有点像是钢瓶的罐子里，然后利用这样去把它冲起来。那通常来说，就是我以目前在使用上。九层的轮胎都是用这样子的方式就可以安装完成，但也会有例外，就有些轮框和轮胎之间的合用性没有那么好，那这个气量可能没有空压机来的那么强，所以没有办法第一次就撑起来。那我的方法就是假设遇到像这样子的轮框或轮胎，我就会带去加油站，用加油站的打气筒把它冲起来，因为加油站就是空压机，或者甚至你的。家附近有机车行，其实也可以请他协助。这个是无内胎，大家觉得比较麻烦的地方。又或者是说，如果你的轮框跟轮胎的气密性没有那么好，例如说，我选了 A 加的轮胎 ，B 加的轮框，可能在使用的合用性上没有那么好的时候，久久会泄气一次。但其实只要在补胎液稍微灌多一点点，可能多灌个十梦二十梦，把它的这个孔洞补起来之后，其实这些问题都可以解决。当然，我觉得这个对你已经很熟悉有内胎系统的玩家来说，这可能会是一个好像需要重新学习的区块。但假设你现在都还没有相关的经验，你重新开始学习的话，那我觉得无内胎它并不是一个非常麻烦，它只是操作的方式跟过去大家在使用有内胎可能不太一样。那大家会想说，哎，无内胎虽然有它的好处，但这个安装的麻烦，假设是你不想体验的话，一来是你可以找车店来协助，二来大家可能会好奇说，难道我装内胎就做不到吗？例如说我们刚才讲的无内胎有很好的路感，那我们可不可以用？轻量的内胎来替代，因为我们刚才讲说，这路感的好坏，可能很主要的原因来自于就是少了里面内胎那一层。那假设我用更轻量的内胎、更薄的内胎，难道不会有同样的效果吗？啊，确实，假设你使用一般可以装内胎的这种轮胎形式，装入轻量的内胎也可以让你的路感更好，甚至让你的滚动效率提升。可是，在装入轻量内胎的同时，爆胎的风险也会增加，所以它没有办法像无内胎一样面对一些小的穿刺瞬间补起来，所以这是有内胎的轮组可能在骑乘的时候仍然会遇到的风险，甚至你为了要有好的路感，用了轻量的内胎，这个风险是会增加的。那刚刚讲说无内胎可以用比较低的胎压，有好的这种吸震的效果，难道我就不可以单纯的把有内胎的轮组降低胎压吗？你当然可以降低胎压，但就像我们刚才讲的，有内胎的轮组，当遇到稍微大一点点的冲击的时候，爆胎的机会，除了我们刚才讲的这种穿刺，也会有蛇咬的问题。所谓的蛇咬，就是在当你在胎压比较低的时候，撞到一个障碍物，这个障碍物可能让你的整个轮胎陷进去的瞬间，内胎会因此被夹到，所以在这个内胎上会有两个洞。那虽然外胎没有被刺破。但因为这个瞬间的冲击，让内胎被挤压造成的破洞，很像被蛇咬了两个洞这样子的形式，所以这个是有内胎的轮组，完全没有办法做到无内胎低胎压的效果。那这几年呢、啊，就是无内胎的完整度是越来越高，除了这个外胎越做越宽，为了要做到更好的气密或者是相关的这些设计，无论是轮框的内宽或者是这个框钩从原本有框钩的设计变成无框钩。我们在上一集的节目有说到，就假设你想要让你的骑乘的时候这个效率是更好的话，轮框和轮胎之间的这个切面要更平整。那这个无内胎的设计，还有轮框变宽，甚至是无框钩的设计，都是让你的轮胎可以更平整的跟轮框对在一起。轮胎轮框之间少了那个沟槽，少了风阻，所以这个是因为碟刹公路车把原本我们框刹车要夹夹气的那个位置取消掉，少了这个限制之后所带来的好处。那也因此，这是无内胎才可以做到的，因为当你有内胎之后，它就非常仰赖原本这个框沟或者是对于胎宽之间的这这些限制，所以当无内胎的产生，其实是让整个骑乘的效率，除了我们刚才前面讲的低胎压、好的地面的感受反馈之外，在结构上也可以让轮胎跟轮框之间的平整度更好。啊、当然，刚才一直有讲到胎压，包含在上一集的节目，我们也有说到胎压的设定，在苏联 XX 的网站当中，这个、胎压的换算和建议其实都给了非常完善，而且。呃，全面的建议就包含你的天气、路况、体重、骑乘的环境，这些都可以经过换算，提供给你一个很好的参数啊。包含轮胎的形式有没有支撑，有没有防刺，它都针对这些元素呢，提供你一个轮胎的胎压建议啊。我觉得这是很值得大家不断去尝试。刚开始大家都会对这个轮胎。胎压真的打这么低，保持很大的好奇心或者是恐惧感，但是这个实际尝试之后，你会感受到它对于你骑乘的速度甚至功率的输出并没有直接的影响，但在舒适性上会有很好的帮助。然我想这几年大家也越来越明确地感受到，骑乘的时候舒适性并不完全。等于速度会变慢。以前我们都会觉得舒适的车骑起来就一定会比较慢，但其实舒适的车反而可以让你可以用更快速度巡航的时间相对的延长。所以呢，这个是大家可以借由 XX 的网站，我们会附在下面的文字说明，让大家去体验看看。在不同胎压，即便你有内胎，我觉得大家也可以去尝试看看。那无内胎的话，当然可以更强化这个低胎压所带来的效果。那、啊、本集节目呢是由顶层 s h w a b i 赞助播出。刚刚我们有讲到无内胎在公路车上面比较晚起步，但是 s h w a b i 的 Pro One 和 Pro 的外胎呢，是从2012年呢就开始在公路车上面尝试无内胎的系统。那从2012年到现在也经过十年的优化。那现在不管是一级的 Pro One 外胎，或者是 One 的。等级呢，都提供有内胎或无内胎的系统。那当然，在十年之后，这个无内胎的优化是做的非常的完整。现在，无论是在铁人三项的赛场上，或者是在公路赛的赛场上，都有非常多的选手是使用 s c 的外胎在参与竞赛。那同时，以鼎成公司来说，他们也提供了无论是在补胎意义上。或者是气密衬带，甚至是在安装套件上面有非常多完整的后勤，所以这对如果大家想要尝试无内胎系统的话，都可以到顶层的经销商去查看，他们有针对 Schwab 外胎做呃维修或者升级的这些经销店家，他们可以提供你，无论是在轮框和对应轮胎上面的选择，或者是在安装上的协助。那刚刚我们有讲到说。安装很困难，其中一个就是在气密性上面。那、啊、其实这个安装很困难的印象啊，都是大家在过去所产生的。因为在2019年以前，这无内胎其实就是大家各做各的，无论是像我们刚才讲的 s u b 或者是呃各个轮组品牌，可能就是轮胎厂做轮胎厂的，轮组厂做轮组厂的，所以大家做的规格可能会有一点点差异，所以我们会遇过呃你在。A 轮胎装在 B 加的轮框上面，好像不是很好装，或者是有气密性不是这么好的问题。那过去要解决这个问题，你可能都要买成套的，例如说捷安特的 c a d x 或者是什么样的轮组，他没有对应的自家轮胎，这样装起来才会很好装，气密性又好。那但是这对呃乘车来说可能没问题，但对很多人是。后来买来升级的话，就是一大麻烦。所以， 2019年开始 ，ETRTO 这个协会、这个组织，他们就开了一个无内胎的会议啊，针对无内胎的系统去解决轮框的规格和轮胎的规格。虽然我们都知道轮框、轮胎公路车可能就是7 0 0 c， 但其实它还是有非常细节，就是在公差上面很细的这个调整。我们刚才讲的这个 E T R T O 是什么组织呢？它的全名叫做 European Tire and r i n g Technical Organization。所以简单来说，就是欧洲的轮胎轮框技术组织。他们在这个组织当中会定期的开会，去制定无论像现在呃公路车的无内胎，或者是像现在有很多的电动车，他们都针对这些系统呢去做不断的优化。因为轮胎和轮框是一个密不可分的。组合啦，就即便各家各家做，但最终大家都要结合在一起。所以在2019年呢 ，ETRTO 就开了一个无内胎的会议，所以解决大部分 A、B 厂就假设 A 加轮胎和 B 加轮组的这个公差问题已经被解决。所以只要你购买的轮胎或者是轮框是在2019年之后生产的，或者是乘车搭配的，其实都已经没有过去我们讲的这种。安装上的麻烦，或者是气密性上面的问题，啊，甚至现在在这个 ETLTO 的会议之后，也设定出了这个无内胎的上限是7 3 psi。7 3 psi 听起来是一个相对低的胎压。过去就无论是轮胎上面，可能都会写最大的胎压是一百一或者是一百二。但是现在有了无内胎的这个会议之后，整合出一个最高的胎压上限，大家就可以知道说，无内胎的设定，因为少了内胎支撑的需求，所以在胎压上面的设定是完全不同的领域。我们不再是以过去使用有内胎的这种形式来安装你的轮组、你的轮胎设定。所以这个呢，也是在这经过这次会议之后更明确的。当然，这些规格的制定，或者是胎压上限的制定，也都是经过非常多的实测或者实验室的研究，所产生出最终的结果。那、啊、当然包含了现在有越来越多 c l i p Cadex 很多高阶的轮组，都针对无框沟纹去做设计。就像刚才讲的，无框沟可以让你的轮胎和轮框之间少了中间的这个呃缺口，或者是说落差。在风阻上面也会有非常大的影响。那这个无框沟的设计也会让你的轮胎呈现的形式，就整个轮胎的胎型更完整，那骑乘的路感更舒适。所以在经过2019年 ETRTO 的会议之后，无内胎的公差问题被解决了，胎压也被设定出来，那包含在各个轮组之间的换用、选用之间会。更完整啊，比较不会有像我们前面讲的安装上的问题。这单车厂已经不再就只讲求刚性，就虽然说硬很重要，但硬到一个程度之后，人体也是没有办法负荷的。所以包含像我们刚才讲的这7 3 psi 的上限，搭配了骑乘的效率和舒适性，实际上整体骑乘上面是更有帮助的。那过去，大家如果比的是515的这样子的赛事，胎压的设定可能并不影响大家平常在骑乘或者比赛时候的感受。但当大家现在比赛的距离越来越长，包含练习的时间也越来越长，这个90公里甚至180公里的骑乘，胎压的设定就会变得更加重要。所以，适当的胎宽跟你的轮框做搭配，除了有好的效率，胎压骑乘的舒适性。那、啊、甚至在风阻上面都有非常好的提升，所以这个是我们在今天的节目和大家分享无内胎的这个升级，到底可以带来什么样的感受？然后或者是过去大家对于无内胎有很多认为它比较不便利的一些想法，但我觉得这些想法也都在技术逐渐成熟之后呢，慢慢被排除了。其实我觉得就跟碟刹的公路车一样。过渡时期的产品都会让大家感觉有点害怕，就我不知道这个产品会不会稳定的继续制作下去啊？我未来会不会变成孤儿啊？我现在在安装的时候好像比较麻烦，是不是？呃，以后都会这么麻烦？但我想，就是从以，例如说阿根使用五内台是2017年到这个 ETRTO 开会的2019年，我们都已经帮大家做了两年的 beta user， 那。包含现在各个厂家也都更优化，无论是在气密性或是安装上面，所以现在是更值得大家去使用，而且也会更安心，甚至是更直接的对大家骑乘的表现或者是体验有直接的帮助。那希望呢这一集的节目会让大家有兴趣去尝试看看无内胎的轮组或者是轮胎设定，甚至是低胎压。那相关的连接，无论是我们今天讲的 s h w a b e 的外胎，或者是 s c r a i n XX 胎压设定的网站，我们都会放在下面的文字说明。那同时，其实包含在顶层的很多经销商，他们也都提供了试乘的轮组搭配无内胎，大家也可以去实际体验看看，就在无内胎骑乘上面的感受，到底对你的骑乘有什么样直接的帮助？今天阿根装备室的内容就到这边。假设对我们的节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价，或者是借由订阅的方式支持我们的节目，也分享给你的朋友。那我们现在呢，在主节目当中是有抽奖的活动，不要忘记收听我们 EP 78集的节目，然后会了解更多抽奖的细节。那我们下集节目见喽，拜拜。